0: Ihr hört Pi-Radio auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Und als nächstes folgt, hier spricht Taxi Berlin. Diesmal mit, hier spricht Tiffany Taxi.
1: 88, hallo,
2: hallo. Hallo, hier ist Pi-Radio. P -P -P. Wir haben
0: uns alle hier. 884 PPP -P -P. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von Hier spricht Taxi Berlin. Mein Name ist Sonja und ich habe heute das Thema Elektromobilität und dazu habe ich mir auch einen Studiogast eingeladen. Den stelle ich nach der ersten Musik vor. Erstmal hören wir den ersten Titel und das ist Zeigrock von Pierre-Henri. Ja, Thema Elektromobilität heute hier bei, hier spricht ich, Tiffany Taxi. Zu Gast ist der Bernd Stumpf. Hallo Bernd.
3: Hallo Sonja.
0: Der Bernd Stumpf ähm, war Taxiunternehmer bis ähm, 2021. Berichtige mich bitte, ja, falls gerne. ich was Falsches sage.
3: Mit Beginn der Pandemie im März äh, 2020. Ja. Da haben wir beschlossen, zum 31. Mai 2020 äh, unsere allgemeine Betriebstätigkeit einzustellen.
0: Ihr habt ja da sehr schnell reagiert in, im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen.
3: Ja, das heißt, ich habe einfach in die Zukunft geschaut. Mein Kompagnon war der Meinung, äh, dass die paar Monate, dann können wir weitermachen. Aber das war für mich völlig klar, äh, so schnell wird das nichts. Und in unserem Alter auch noch einen großen Kredit aufnehmen, das könnte dazu führen, dass wir den auch gar nicht mehr zurückzahlen können.
0: Mm. Ihr hattet zwölf äh, Taxis, 20 Angestellte, äh, 32 Jahre hast du das Ganze gemacht. Also man kann schon sagen, Taxi ist dein Leben, ne? oder war dein Leben?
4: Ja,
3: sagen wir äh, Lebensabschnitt, halbes aber, tats Leben. <lacht> aber tatsächlich ein großer Lebensabschnitt. Ja. Ich habe ja einiges gemacht, oh. aber bin dann eben folgerichtig nach dem, was ich so getan habe, im Taxigewerbe gelandet. Uh, ja, letztendlich als Student angefangen und uh, dann Unternehmer geworden und dann eben bis uh, 2020, bis wir da dann gesagt haben, Ende.
0: Und dein Herz schlägt aber immer noch fürs Taxi? also Naja, ich bin du. natürlich
3: dem Taxigewerbe weiter verbunden, das kriegst du nicht einfach so weg. Das ist irgendwie in der Blutbahn gelandet. Mhm. Uh, ich bin ja auch ganz gut verknüpft im Taxigewerbe. und War ja auch im Vorstand der Berliner Taxivereinigung und arbeitet dann heutzutage, in was Elektromobilität mhm. angeht, ganz eng mit Leschik Nadolski von mhm. der taxi zusammen.
0: Genau. Ähm, du arbeitest ja für das Unternehmen infra Dianba. Sa sag mir, ob ich es richtig ausspreche. Ich wusste Infradianbar Zeit nicht.
3: infra Dianba <lacht> ist völlig richtig. Das muss man gar nicht erweitern. Woher Wo
0: kommt der Name? Was bedeutet das? Ja,
3: ja. genau, kann ich dir sagen. Der äh, Professor Dr. Flemich, äh, der ist äh, von infra das heißt Infra-Wind, Infra-Mobility, da gibt es mehrere Unternehmungen, Infra-Strategy. <lacht> ähm, der Dr. Flemich hat im Hilton Hotel im Berlin Capital Club immer äh, zum Frühstück eingeladen und dazu dann äh, viele Leute aus der Politik und äh, aus dem Gewerbe eingeladen. Da, die haben einen Vortrag gehalten, dann wurde diskutiert. Und meistens hatte ich dann das Vorrecht der ersten Frage, die dann die Taxifrage war. Das heißt, dadurch habe ich den Professor Flemich kennengelernt äh, und wir haben uns dann immer besser verstanden und er war der Meinung, für Elektromobilität, äh, da war er dabei zu entwickeln, da wäre das Taxigewerbe genau das Richtige, mit dem man starten könnte.
4: Mhm.
0: Das heißt, du bist jetzt in der Firma mit dem Thema befasst, was, was genau machst du
4: da?
3: Na, ich bin im Prinzip jetzt äh, laut Visitenkarte Projektmanager für E-Flotten, das heißt äh, Taxigewerbe eben, da komme ich her, da will ich auch weiter arbeiten und da soll das auch mit der Elektromobilität starten. Aber natürlich habe ich äh, gewerbliche Flotten im Auge, halt alle hochmobilen Flotten, die unterwegs sind. Mhm. Privatfahrzeuge interessieren uns eigentlich im Augenblick eher gar nicht.
0: Mhm. Okay. Dann, ähm, dann beschreibt doch mal, was dieses Konzept ausmacht von InfraDianbar.
3: Ja, InfraDianbar, und zwar beschäftigen wir uns da mit äh, Batteriewechselsystemen für PKWs bis 3,5 Tonnen. Dazu haben wir auch eine Modellstation, wo wir am Westhafen zeigen können, wie so ein Wechsel vonstatten geht. Da am Westhafen haben wir die Station 3.0. Die braucht auch tatsächlich noch äh, circa drei Minuten, um so eine Batterie zu wechseln. Aber am BER planen wir zusammen mit äh, Total Energies die Tankstelle der Zukunft. Da ist auch die Flughafengesellschaft mit eingeschlossen. Äh, und zwar soll da auf dem Gelände neben der Tankstelle eben eine Wechselstation entstehen, die noch technische Wechselzeiten hat von 20 Sekunden. Mhm. Allerdings auch außen Ladepunkte für Privatfahrzeuge, Carsharing oder wer da auch immer Strom kaufen möchte.
0: Jetzt höre ich immer Wechselbatterie. Wir kennen das ja alle, diese Ladesäulen im Straßenverkehr, wo man sein Auto dann einstöpselt mit, mit mehr oder weniger vielen Problemen. Ich sehe immer Leute mit ihrem Handy um diese Säule rumlaufen die das irgendwie nicht, nicht gebacken kriegen. Was ist denn jetzt der Vorteil dieser Wechselakkus gegenüber den herkömmlichen plug in ja, Im
3: Prinzip mit unserem System teilen wir die Elektromobilität in drei Geschäftsfelder ein. Das heißt, wir sagen, das eine Geschäftsfeld ist Kauf des Autos. Der äh, Autokäufer verkauft seine Batterie, gleich eine batterie an eine Batterie-Leasing-Gesellschaft, ist damit auch die Verantwortung los für die Batterie. Und bezahlt dann eben seine monatlichen Leasingpreise. Das zweite Geschäftsfeld ist halt Betreiben der Station. Eben der Stromverkauf, der dann beispielsweise durch Total Energies erfolgt. Und das dritte ist dann eben die Battery Bank, die die ganzen Batterien verwaltet und eben auch das Risiko der Batterien auf alle Batterien verteilt.
4: Mhm.
3: Das heißt, der Autokäufer verkauft die Batterie für ca. 10.000 Euro an die batterie Das heißt, um den Preis, um, um die Summe verringert sich ja auch nochmal der Kaufpreis 10 des Fahrzeugs. Euro. Ja, eine das sind so die, Batterie, wow. Das sind so die gängigen mm. äh, Geschichten, ja. Mm -hmm. Es gibt auch teurere Batterien. Ich habe es von NIO jetzt gerade gelesen. Die wollen 12.000 Euro, glaube ich, für eine Batterie. Die noch gar nicht im Fahrzeug eingeplant ist.
4: Mhm.
0: Was macht jetzt dieses System gerade für Taxis so interessant?
3: Ja, wenn man sich mal vorstellt, Elektromobilität in Berlin. Berliner Taxifahrer. Uff, die, wenn sie denn alle ein Einfamilienhaus mit Carport und Solardach hätten.
0: Haben die wenigsten Kollegen, weiß ich zufällig <lacht> aus meinen Gesprächen.
3: Ja, dann wird es schon schwierig mit dem Laden, weil mhm. gerade äh, nachts oder egal zu welcher Zeit eine freie Ladesäule zu finden, äh, ist schon eine Herausforderung, könnte auch bedeuten, dass man manchmal noch äh, lange Heimwege in Kauf nehmen muss und dann eben wieder lange Wege äh, zum Fahrzeug hin oder man findet eben gar nichts.
0: Mhm, genau. Ähm, ist auch schwierig in, im Wechselschichtbetrieb jetzt, ne? Also wenn da, ein Fahrer hat das Auto von, von 6 bis 18, der nächste von 18 bis 6, wie das früher so üblich war. So, wer lädt jetzt auf? Wer opfert seine Arbeitszeit äh, um mal ein paar Stunden eben am
3: … Naja, ist ja die Frage, ob das eine Opferung der Arbeitszeit ist oder ob das nicht eine Arbeitszeit ist, die bezahlt werden muss. Mhm. Das Die heißt, Ladezeit des Taxis. Natürlich, wenn mhm. der Fahrer noch äh, im Job ist, dann muss es natürlich bezahlt werden.
0: In diesem Aspekt habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt. Ja, okay.
3: das ist, wir wissen ja auch, mhm. äh, Mindestlohn ist eine schwierige Angelegenheit. Mhm. Das heißt, es müssen auch äh, ja, Fahrten zum Tanken bezahlt werden mhm. oder ist ein ganz schwieriges Thema im mhm, Taxibereich, genau. äh, der Mindestlohn und die Zeitaufzeichnungen.
0: Genau, deswegen bevorzugen halt ähm, viele ähm, ähm, Leute also diese Schnelllade. Es gibt ja Schnellladestationen und, und welche, die langsamer laden. Und viele bevorzugen eben diese Schnellladestationen, damit es schnell geht. Hat aber auch Nachteile für den Akku, wenn ich da richtig informiert bin.
3: Ja, zum einen große Nachteile für den Akku. Das heißt, äh, der Akku, wird dann nicht mehr besonders lange halten. Allerdings äh, ist auch der Strompreis äh, drastisch höher fürs Schnellladen. Mhm. Das heißt, für einen Taxiunternehmer wird das schnell unwirtschaftlich, wenn er dann mit Strom fährt. Es gab das so ein Beispiel: der äh, Mercedes Vito äh, bzw. Nee, die V-Klasse äh, rein elektrisch verbrauchte 36 Kilowattstunden äh, auf 100 Kilometer. Es wurde dann bei Ionity an der Autobahn getankt, Strom getankt, mhm. für äh, 89 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Wenn man sich überlegt, was dann... Für, ja, ich können wir
0: vorstellen, dass es auch da an Autobahnen wieder teurer ist, äh, genau wie beim Sprit. Ja, das, das äh, kommt auch dazu.
3: Mhm. Auf jeden Fall ist äh, Schnellladen immer teurer. Auch beim Schnellladen ist es nicht gut für die Batterie. Man hat hohe Ladeverluste, bis zu 15 Prozent, die dann in Wärme aufgehen. Man hört ja an diesen Schnellladesäulen auch immer so einen Miefquirl, der dafür sorgt, dass die Hitze abgeführt wird. Fragt man sich auch, halt: eigentlich hätte ich die Hitze gerne zu Hause. Mhm. Aber da wird sie einfach in die Luft geblasen.
0: Mhm. Und, Und ihr macht das also anders in euren Wechselstationen? Wie, wie funktioniert das da? Genau,
3: das heißt, bei den Ladesäulen kommt ja auch dazu, die müssen auch ständig gewartet werden. Da muss ständig das Eichamt überprüfen. Das heißt, man hat hohe Maintenance-Kosten, äh, bei uns ist, äh, ach so, genau, und es kommt dazu, man kann diese Ladesäulen ja gar nicht überall bauen. Ich habe dann ein schönes Beispiel aus äh, Zehlendorfen bekannt, der von mir erzählte, dass er wollte eine Wallbox äh, zum Autoladen sich einbauen lassen, Er hat auch ein kleines Häuschen, aber der äh, Netz, Stromnetzbetreiber sagte dann gleich, halt, nee, das äh, geht nicht, dann sind sie ja schon der fünfte in der Straße, der eine Wallbox haben will, das machen die Netze nicht mhm. mit. Das heißt, das ist auch das Riesenproblem beim Aufbau der Ladesäulen, dass die ganzen alten Netze ja ertüchtigt werden müssen. Mhm. Gut, dann äh, schwenke ich mal jetzt rum zu unserem System. Das heißt, wir gehen an vorhandene äh, Strompunkte. Das heißt, wir kommen äh, mit der Mittelspannung von 400 Volt Drehstrom aus. Damit können wir unsere Batterien prächtig laden. Die werden langsam geladen in den Stationen, das heißt schonend geladen. Bei äh, 20 Grad Celsius, das ist klimatisiert der Raum, so dass auch, was beim Säulenladen ja im Winter lange dauert, da dauert das Laden übrigens sehr viel länger als im Sommer. Und bei uns in der Ladestation ist immer das Gleiche. Das heißt, man fährt rauf, 20 Sekunden ist der neue Akku drin und man fährt wieder raus. Mhm. Und äh, vor allem der Strompreis, an den wir denken, der ist dann auch erschwinglich und wirtschaftlich für einen Taxiunternehmer. Mhm. Wird da
0: auch der, der Nachtstrom dann genutzt, der ja günstiger ist, generell?
3: Ja, das geht dann um die äh, darum, halt, wie, wie netzdienlich wir sind. Das heißt, das ist in einer weiteren Ausbaustufe, dass wir sagen, äh, wir können netzdienlich arbeiten. Das heißt, äh, ja, klar, wenn der Strom billig ist oder sogar noch Geld mitgegeben wird, nehmen wir das natürlich gerne in unsere Batterien. Aber wenn das Netz eben Strom braucht oder wenn die 50 Hertz erhalten sein müssen im Netz, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht, dann sind diese Batteriewechselstationen natürlich auch virtuelle äh, Kraftwerke, mhm. die miteinander verbunden sind.
0: Mhm. Hochspannendes Thema. Wir hören trotzdem mal <lacht> die nächste Musik zwischendurch. Und zwar würde ich sagen, wir hören jetzt erstmal äh, T-Rex, Children of the Revolution.
2: Dann schau. Good for my-
0: Ja, Children of the Revolution. Wir sprechen über das revolutionäre Thema E-Mobilität im Taxi. Um, I've got a Rolls-Royce, because it's good for my voice. Bernd ist zu Gast, Bernd stumpf. Wie geeignet ist ein Rolls-Royce als, als E-Taxi?
3: Wunderbar, super. Am besten äh, kriegt jeder Taxiunternehmer zwei davon. Ja. und fährt dann da die Äste also die Also ich
0: finde, diese, diese London-Taxis, die da im Moment in Mode sind, die, äh, die fahren ja auch elektrisch, die sehen ein bisschen aus wie ein Rolls-Royce.
3: Äh, die sind aber, nein, nicht entfernt Rolls-Royce. Ja. Das ist wirklich, was ich zugehört so habe, auch tatsächlich eine grenzwertige Technik, mhm. die da verwendet wird. Das heißt, ich habe mhm. gehört, dass es das da schon viel Ärger gegeben hat mit diesen Fahrzeugen.
0: Wir kommen nachher nochmal auf das Thema Automodelle zurück. Wir waren ja jetzt erstmal bei den ähm, Wechselstationen für die Akkus. Wir hatten also die Vorteile rausgestellt. Ähm, Wir haben eine sehr kurze Wechselzeit von 20 Sekunden, also schneller als tanken. Die Batterien werden sehr schonend geladen. Das heißt, sie halten auch viel länger. Man muss sie nicht kaufen. Man zahlt eine Leasinggebühr. Das, hat, das heißt, man hat nie wieder Ärger mit ähm, defekten Batterien. Und äh, die, also die Wechselstationen können auch deutlich günstiger die Batterien aufladen, weil sie günstige Stromtarife nutzen. Äh, und
3: ja, ganz spannend, Teil halt am BER sind wir tatsächlich mh. auch im Gespräch: äh, Agri-PV. Äh, das heißt, äh, es werden PV-Anlagen auf dem Acker gestellt. Mh. In einer gewissen Höhe, sodass darunter noch Landwirtschaft betrieben werden kann. Mhm. Das heißt, plötzlich hat man eine doppelte Ernte. Ja. Das heißt, auch mit dem Klimawandel eine erwünschte Verschattung sogar, sodass die Pflanzen auch besser wachsen können. Der Professor sagte letztens, ja, man, bei der doppelten Ernte, man erreicht eine Ernte von ca. 183 Prozent. Gegenüber mhm. äh, normalem Feld, was vom Bauern äh, bewirtschaftet wird. Mhm. Und wir äh, denken auch über Energy Moving nach, sprich wir fahren mit einem äh, elektrischen LKW und einem Container direkt zu den Windmühlen, holen da den Strom ab. Das heißt, da steht ein Container, der aufgeladen wird. Wir kommen mit einem leeren Container, dann wird gewechselt. Mhm. Damit werden die ganzen Netzentgelte gespart. Das sind auch Riesensummen. Das heißt, äh, dieses Geschäftsfeld Stromverkauf muss erst auch noch richtig äh, bearbeitet werden. Mhm. Wobei das aber nicht unser Thema ist. Wir mhm. sind eigentlich infradianbar äh, verkauft, äh, Ladeinfrastruktur. Mhm. Das, ist, das ist unser Geschäft, das Betreiben äh, und so weiter, das äh, sollen dann anders, andere machen.
0: Mhm. Äh, Im Moment gibt es, wie gesagt, erst eine Wechselstation im Westhafen. Wird die überhaupt schon von irgendjemandem benutzt?
3: Gewerblich wird es nicht genutzt. Das heißt, es ist eigentlich nur unsere Vorfüllstationen das heißt, da laden wir immer gerne mal wieder Leute ein, die sich da nicht so was vorstellen können, wie das denn aussieht. Und eigentlich alle, die kommen, sind hell begeistert. Sie dürfen auch da filmen, fotografieren. Wir haben da keine Geheimnisse, denn tatsächlich sind auf dieser Wechselanlage circa 2600 globale Patente. Das heißt, so eine Anlage lässt sich auch nicht einfach nachbauen.
0: Hm. Und die nächste soll dann am BER entstehen, was für mich, wenn ich jetzt so ein Auto hätte, immer noch ein bisschen problematisch wäre, weil ich keine, keine BER-Zulassung habe. Also für mich wäre es ein bisschen blöd, immer zum, zum Batteriewechsel da rauszufahren. Ähm, was ist denn geplant? Wie viele von diesen Tankstellen sollen denn insgesamt entstehen? Also um flächendeckend in Berlin die... Ja, E-Mobilität der Taxen äh, sicherzustellen.
3: Ja, wir kommen ja gar nicht da drum herum, halt äh, mit dem ersten Schritt zu beginnen, weil ohne den ersten schaffen wir gar nichts. Aber tatsächlich haben wir mit äh, Total Energies ein MOU unterschrieben, äh, wo äh, Total Energies erklärt, danach sechs weitere Stationen innerhalb Berlins einzurichten auf ihren Tankstellen. Äh, wir sind der Meinung auch
0: praktisch für äh, den Autofahrer wiederum, er muss sich nicht umgewöhnen er fährt nach wie vor zu auf seiner die Tankstelle, Tankstelle genau. wie immer,
3: da wo der Kaffee gut ist genau
0: <lacht> Ja.
3: und halt äh, der Batteriewechsel wird ja auch vollautomatisch ausgeführt, das heißt er fährt in die Station rein, mhm. die Kamera scannt das Kennzeichen äh, für die spätere Abrechnung, äh, der Fahrer kann auch äh, drin sitzen bleiben, weil für 20 Sekunden lohnt sich das gar nicht auszusteigen Danach fährt er runter und macht dann vielleicht seine Pause, mhm. wenn er will. Oder er fährt weiter, weil er sagt: Na, ich war jetzt nur an der Wechselstation, weil ich gerade vorbeigekommen bin und ich kann ja jederzeit wechseln. Ich mhm. muss nicht mit nicht die Batterie irgendwie leer fahren, sondern er kann sogar noch Bonuspunkte bekommen, wenn die Batterie noch halb voll also, ist. da wird
0: der Ladezustand der Batterie wird dann geprüft und wird dann auch verrechnet?
3: Ganz genau. Das heißt, nur die dazugekommenen Kilowattstunden die zahlt der mhm. Unternehmer.
0: Mhm. Jetzt sind ja sechs äh, Wechselstationen für ganz Berlin immer noch ein bisschen wenig. Geplant ist ja, es gibt ja diesen Nadolski-Plan. Ähm, in, innerhalb von fünf Jahren soll 80 Prozent der Berliner Taxiflotte ja elektrisch fahren. Ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ziele wenn, muss man hochstellen. <lacht> wenn dem so ist, dann hätten wir, also im Moment haben wir viereinhalbtausend Taxen noch ungefähr in Berlin.
3: Das sind die, 80%. die offizielle Zahl ist ja bei 5.300 etwa, allerdings sind so viele also Fahrzeuge 5300,
0: nicht auf der... 5.300, genau. Und davon 80 Prozent wären...
3: Äh, naja, man kann davon ausgehen, dass 80 Prozent davon nur auf der Straße sind. Mh. Das heißt, es werden ja auch viele Konzessionen von Betrieben mh. vorgehalten, die nicht im Betrieb sind. Mh. Das gibt es ja auch durchaus. Tatsächlich, als der Nadolski-Plan entwickelt wurde, hatten wir noch deutlich mehr Taxen. Wir sind seinerzeit davon ausgegangen, pro Jahr werden 800 äh, Taxen erneuert. Das heißt, wenn man denn sagt, dass die gleich elektrisch werden, dann Ach, haben wir
0: 800, nur entschuldige, wenn ich da mal einlenke. Wir hatten ja, wir kamen ja von 8000 Taxen. Ja. Wenn, wenn man sagt, 800 im Jahr werden erneuert, das würde ja heißen, jedes, jedes Taxi ist zehn Jahre auf der Straße, das deckt sich aber nicht mit meinen Beobachtungen.
3: <lacht> ja, das war das, was Nadolski ja, nachgeschaut okay. hatte. Äh, nach Nachdem, äh, ich weiß nicht, wie er an diese Zahlen gekommen ist, aber circa 800. Es kann auch mhm. durchaus sein, dass es deutlich mehr sind. Und er gesagt hat, 800 davon kann davon, man bestimmt, ja. kann man bestimmt elektrifizieren. Mhm, Und so hat man eben nach fünf Jahren äh, dann 4.000 Taxen mhm. elektrifiziert. Das ist eigentlich das hohe Ziel, was man sich gesteckt hat. Und tatsächlich sollte man Ziele ja immer ein bisschen weiter stecken, mhm. als wie man sie vielleicht erreichen kann. Es hat sich ja auch viel jetzt in den letzten Jahren getan. Allerdings ist es immer noch alternativlos. Wir werden nicht drumherum kommen, elektrisch Taxi zu fahren. Auch wenn ich Kollegen höre, die sagen, ach, die 20 Jahre, die ich noch fahre, fahre ich meinen Diesel.
0: <lacht> naja.
3: Die gibt es natürlich auch. <lacht>
0: ist die Frage, ob, ob dann Diesel oder ob Verbrenner generell noch ähm, erlaubt sind. Also ich denke, auf kurz oder lang wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns umzustellen. Ähm, wie viele Taxen sind denn aktuell schon elektrisch in Berlin? Hast du da eine Zahl?
3: Boah, das ist, glaube ich, alles noch äh, unter 20.
0: Unter 20.
3: Also ich kenne die aktuelle Zahl nicht, oh. aber das sind wirklich dann Spezialisten, äh, denn eigentlich, es lohnt sich ja eigentlich für Taxifahrer gar nicht. Es geht nur... Gibt es denn da aktuell keine Förderung? Doch, die Förderung sagst, gibt es jetzt nicht? wieder. Die gibt es jetzt wieder. Allerdings äh, bin ich der Meinung, dass damit die Elektromobilität im Taxigewerbe nicht unbedingt gefördert wird, äh, weil es ja nicht wirtschaftlich ist, für einen Taxibetrieb so eine Taxi elektrisch zu betreiben. Es wird nur dadurch wirtschaftlich, dass man so eine hohe Förderung bekommt. Und dann hält man die Haltedauer für das Fahrzeug ein von einem Jahr. Und dann wird das Fahrzeug gewinnbringend verkauft.
4: Mhm.
0: Was ja auch nicht zielführend ist eigentlich. Nein, aber das, das,
3: da, wo okay. ein Gewinn zu machen mhm. ist, halt da kann man weltweit gucken, dann wird der Gewinn gemacht.
0: Wie, wie hoch ist denn aktuell die Förderung?
3: Naja, es sagen. gibt halt in diesem Jahr ja noch die BAFA und die OEM-Förderung. Die sind im Augenblick noch bei 9000 Euro. Dazu kommt dann die Velmo-Förderung bei 25 Prozent, äh, so, dass, wenn man mit unserem System arbeiten sollte, genau, wir beschaffen auch tatsächlich kostengünstige Fahrzeuge. Äh, Im Augenblick sind wir da in Verhandlungen auch mit äh, chinesischen Firmen. Das heißt, wir haben gute Kontakte zu MG, aber auch zu FAW und zu Bike. Das heißt, FAW, MG äh, gehört eigentlich zur äh, Firma Saic ein großer chinesischer Automobilhersteller, die aber seit über 30 Jahren ganz eng verknüpft sind mit Volkswagen. Man sieht diesen Fahrzeugen auch an, dass es Volkswagen-Technik ist, die da verbaut ist. Mhm. Und bei Bike aus Beijing, äh, da sieht man eben auch Mercedes-Technik, die haben auch gegenseitige Beteiligungen, sodass man sich fragt, wenn man denn Autos aus China holt, eigentlich wäre es viel besser, wenn die Autos gleich hier gebaut würden.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt Taxiunternehmer bin und ich beschließe mir ein E-Taxi zuzulegen, wo gehe ich denn dahin? Wo kaufe ich mir mein Taxi? Äh,
3: Im Augenblick <lacht> hast du da ganz schlechte Karten. Aber wir sind tatsächlich auch mit Autohäusern in Verhandlungen. Mhm. Das heißt, es geht ja dann durchaus auch um den Service und äh, da haben Taxiunternehmer ja auch spezielle Anforderungen. Das heißt, wenn irgendein äh, kleines Teil mal kaputt gegangen ist, was passieren kann. Dann kann ein Taxiunternehmer sich nicht leisten, da drei, vier Wochen drauf zu warten. Mhm. Insofern muss das alles vorbereitet sein. Ähm, da sagen wir, da werden einige Fahrzeuge äh, dastehen, wo man möglicherweise da jetzt die Lieferketten so schwierig geworden sind, mhm. äh, dass man dann eben aus diesen Fahrzeugen Teile ausbaut und praktisch als Ersatzteillager äh, bevorratet. Mhm.
0: Über welche Marken sprechen wir jetzt eigentlich? Über welche?
3: Ja, sollten ja. Wir, da sollten wir gar nicht so ganz genau werden, weil es gibt in äh, China sind es äh, 16 OEMs, die bereits mit unserem System arbeiten. Mhm. Das heißt, in China ist, äh, heißt die Firma Alton Dianba und ist tatsächlich auch Weltmarktführer. Das heißt, die haben 22 Jahre auch schon Erfahrung damit. Mhm. Und äh, begonnen haben sie dann äh, in Peking zur Olympiade mit Batteriewechseln. Das heißt, im Augenblick 4 Milliarden gefahrene Kilometer, und in China sind um die sechs, weit über 600 Batteriewechselstationen für 50.000 E-Autos. Mhm. Wobei im Fünfjahresplan in China jetzt beschlossen wurde, 10.000 weitere Wechselstationen zu bauen. Weil einfach, ja, das ressourcenschonend ist und man die Ladeinfrastruktur sonst auch gar nicht hinkriegt. Das heißt, wenn man sich die Ziele in Deutschland anschaut, Ziel der Mobilitätswende sagt für 2030... Es sollen 15 Millionen E-Fahrzeuge auf der Straße sein. Das wird nicht klappen. Mm. Das heißt äh,
0: Wir haben im Moment eine Quote, ich glaube, von, von 3% Prozent in Deutschland. Ne? Hatte ich irgendwo gelesen? Kann das sein?
3: Ja, das kann gut sein.
0: 3% Prozent. Bei, bei Taxen, glaube ich, 2%. Prozent. Ja, wir hatten äh,
3: am Anfang von 2021 309.000 äh, elektrische Fahrzeuge in Deutschland. Und im April 22 waren es 687.000, also fast mhm. 700.000. Das heißt, bei der Bundesnetzagentur gibt es dann jetzt auch registrierte Ladepunkte von 59.000. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das Ziel der Bundesregierung 2030, 15 Millionen Elektrofahrzeuge zu haben und eine Million Ladepunkte. Mhm wenn man sich anschaut, was... Eine
0: Million-Date-Punkte. Ja. ja, nur für okay. dich, Sonja, nur für dich. <lacht> okay, wir spielen mal ein bisschen Musik zwischendurch. Das waren jetzt ein bisschen viel Zahlen. Wir müssen mal unseren Kopf wieder freikriegen. Ich habe noch mehr Zahlen. Ja, ich glaube dir das. Ähm, wir hören einfach mal Little Red Corvette von Prince. Nein? Nein. Haben wir nicht da? Hey. Hey, Jip. Okay, dann hören wir jetzt Hey, Jip. <lacht>
5: A chevrolet, buy you a chevrolet i'll buy you a chevrolet just give me some of your love just give me some of your love just give me some of your love girl just give me some of your love i don't want your chevrolet i don't want chevrolet i don't want your chevrolet just give me some of your love man just give me some of your love If just give me some of your love, man, just give me some of your love. I'll buy for my stain. I'll buy you for my stain. I'll buy you a four my Just give me some of your love, back. Please just give me some of your love, man. If just give me some of your love, man. If just give me some of your love. Your bow shiny black. I don't want your hair Just give me some of your love, gal. If you just give me some of your love, gal. If you just give me some of your love, gal. If you just give me some of your love, gal. You 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 I'll buy you sugar cube. I'll buy you sugar cube. I'll buy you a sugar cube. If you just give me some of your love, gal. If you just give me some of your love, gal. If you just give me some of your love, gal give me some of your love, gal. I don't want to go for no trip. I don't want to go for no trip. I don't want to go for no trip. Just give me some of your love, girl. just give me some of your love. if just give me some of your love. just give me some of your love. if just give me some of your love. if just give me some of your love now. Just give me some of your love. It's just give me some of your love. if just hey Jip, dick the
0: slowness war das von Donovan? Ich habe heute den Bernd Stumpf zu Gast hier bei. Hier spricht Tiffany Taxi. Wir sprechen über Elektromobilität im, im Taxi. Ja, jetzt wurden gerade schon die netten Automodelle erwähnt. Chevrolet, Ford Mustang, Cadillac. Können wir da unsere Wechselakkus eigentlich einbauen?
3: Wir sind herstellerunabhängig. Das heißt, jeder Hersteller, der sich für unser System entscheidet, kann bei uns seinen Akku wechseln.
0: Mhm. Weil, nee, weil ich gerade einen kleinen Schreck gekriegt habe. Du sprachst über so viele chinesische Automarken. Und ich habe jetzt überlegt, wenn jetzt einer hier in Deutschland an seinem Mercedes hängt, an seinem VW, an seinem Opel, wird er dann auch die Möglichkeit haben, irgendwann mal da diese Wechselakkus einzubauen. Nein, 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 das ist nicht. überhaupt nicht unser Klientel. Mhm.
3: Das heißt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Fahrzeuge umzubauen, das heißt, ich habe da auch schon einige Fahrzeuge gesehen, durchaus auch äh, deutsche Marken, die mit unserem System ausgestattet wurden. Allerdings eben in China äh, wurden die damit ausgestattet, um zu zeigen, dass es geht. Äh, für uns hier in Deutschland bzw. in Europa ist ja diese ganze Batteriewechselgeschichte noch sehr neu. Die Autofirma Nio hat ja jetzt so Furore gemacht. Die erste Wechselstation äh, für ihre Fahrzeuge zwischen äh, München und Stuttgart haben sie die gebaut. In Berlin, in Spandau wollen sie jetzt eine nächste Station bauen. Auf, ich habe gehört, es gab in Bonn, glaube ich, irgend so ein Treffen der, um Ladeinfrastruktur. Die Säulenbetreiber, die sind da gar nicht hingegangen. Batteriewechselfirmen waren dann da. NIO gehörte dazu und war völlig erstaunt, dass man denn für so eine Wechselstation in Deutschland eine Baugenehmigung braucht und sowas. Weil sie waren der Meinung, mit der CE-Genehmigung ist alles in Ordnung. Mhm. Wir kennen ja auch die Geschichte von Tesla, dass alle Schnellladesäulen von Tesla ja auch illegal sind, weil, ja, nicht eichfähig und ich weiß nicht, was für technische Probleme... Ja,
0: wen wundert's? Ich meine, wer anfängt eine Fabrik zu bauen ohne Baugenehmigung? Da wundert einen eigentlich nichts mehr.
3: Das ist aber modern. Das ist aber modern zu sagen, äh, einfach mal machen. Ja, genau. Und Vor allem
0: bei, bei äh, forschen amerikanischen Start-up-Unternehmen.
3: Genau. Ganz genau. Einfach mal machen, irgendwas Gutes wird schon bleiben.
0: Man sieht ja am Beispiel Uber, das funktioniert jetzt seit 13 Jahren problemlos. Also die U Jungs haben ja so gut wie keine Probleme mit ihren illegalen
3: Genau, Handlungen. das heißt Uber, Bolt. Mir ja. tun tatsächlich immer die Fahrer leid, die da am Lenkrad sitzen. Weil das ist eigentlich, das sind derart prekäre Arbeitsverhältnisse, dass die dürften eigentlich noch schlimmer dran sein als Taxifahrer aber eben haben sie vielleicht auch gar nicht die Auswahl, was sie machen.
4: Mhm. Äh,
0: dahingegen arbeitet ihr eben gesetzlich konform mit euren Wechselstationen? Und
3: ja, der Professor Dr. Flemich, der ist immer sehr genau, der ist Deutscher. Das heißt, unser CEO, der Herr Alexander Juli, zwar chinesischer Herkunft, aber deutscher Ingenieur und genauso agiert er auch. Es muss alles ordentlich sein, alles so, wie wir das aus Deutschland eigentlich von früher her kennen.
0: So, dass alles ein bisschen länger dauert, aber am Ende dann.
3: Ja, wir sagen durchaus, wenn es uns in Berlin gelingt, so eine Wechselstation auf die Straße zu stellen, dann werden wir das überall auf der Welt können.
0: Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wenn ich jetzt in den Laden gehe, Du merkst, ich möchte es ganz konkret wissen. Ja, nein, wissen, ist ja. doch alles gut. Äh, ich bin heiß, mein, mein, mein Auto wurde vielleicht zu Schrott gefahren. Ich brauche dringend schnell ein neues Taxi. Ich möchte ähm, mithelfen, die E-Mobilität auszubauen. Was mache ich? Wo gehe ich hin? An ja, wen wende ich mich?
3: Tatsächlich, im Augenblick äh, hast du da noch wenig Chancen. Wir sind tatsächlich wie wild am Arbeiten. Wir verhandeln gerade auch mit deutschen OEMs, die sich, bei uns gemeldet haben. Das heißt, vor Jahren hatten wir uns da mal gemeldet. Mittlerweile melden die sich bei uns, weil sie feststellen, dass das plötzlich der Hype ist. Das ist die heiße Sache. Das heißt, NIO macht es. Das heißt, die größte Batteriehersteller, der größte Batteriehersteller der Welt, Kettle, sagt, sie wollen Batteriewechsel machen. Ich glaube, Stellantis will sich damit befassen mit Batteriewechsel. Mhm.
0: Also mit anderen Worten, es ist besser, bevor man sich jetzt völlig kopflos irgendein so Plug-in-Auto kauft, dass man lieber noch ein bisschen seinen Verbrenner weiterfährt und das noch haben tut sich und schon mal wartet auf, <lacht> auf.
3: Nein, hatten wir doch vorhin gesagt, mhm. so ein Plug-in-Fahrzeug kaufen, die Förderung einkassieren nach einem Jahr ah, verstehe, ja, nach okay. einem Jahr das Wa den Wagen wieder verkaufen. Mhm. Wer, wer das eben hinkriegt. Das heißt, es ist hm. vielleicht geeignet für alleinfahrende Taxiunternehmer, äh, für Flotten, die im Schichtbetrieb arbeiten. Äh, geht das gar nicht.
0: Hm. Nee, klar. Das verbietet sich. Genau. Ja, ein paar Zahlen habe ich mir dann doch noch aufgeschrieben. Ber Berlin hinkt ja wie in vielen Sachen der Entwicklung so ein bisschen hinterher, ne, unsere Hauptstadt. Ähm, Hamburg hat sich das ja auch ganz groß auf die Fahne geschrieben die Elektromobilität, die haben inzwischen schon 250 Taxen
3: Ich finde das, find das so schön mit Leszek, mit Leszek Nadolski, wir reden dann manchmal. Von,
0: von 2.500, also das sind 10 Prozent.
3: Ja, manchmal reden wir, reden wir darüber und sagen, so ein Mist, warum wird immer Han, Hamburg angeführt? Warum kriegen wir nicht in Berlin auch mal was hin, dass wir hier der Leuchtturm sind? Weil Möglichkeiten gibt es dafür. Das heißt, wir haben alles vor Ort. Allerdings, ach, dieses Behördenversagen. Das ist eigentlich äh, der schlimmste Feind, den wir hier in Berlin haben, was Entwicklungen mhm. angeht. Hamburg ist da völlig anders organisiert. Die haben eine Verwaltung, die funktioniert. In Berlin, naja, gut, selbst bei Wahlen ist es schwierig.
0: Mhm. Es ging natürlich auch nicht ganz ohne Querelen ab. Also in Hamburg... Ähm, die haben dann zum Beispiel das so eingerichtet, dass E-Taxis am Flughafen bevorzugt äh, laden dürfen. Ne? Also die, die dürfen sich quasi in der Reihe vor die anderen stellen. Und das gab dann natürlich Ärger untereinander. Also das soll die, die, ähm, die Taxifahrerschaft ziemlich gespalten haben, kann ich auch verstehen. Klar. Wenn solche... Gibt. Das ist ja ähnlich wie hier bei uns die Querelen am Flughafen, wer darf da überhaupt stehen und wer nicht. Gut, aber das sind alles so Kinderkrankheiten, denke ich mal, was sich auf, auf lange Zeit dann einspielen wird.
3: Ne? Nein, aber es sind ja tatsächlich Dinge, die verhandelt werden müssen und da würde man sich dann freuen, wenn es starke Gewerbevertretungen gibt. Denn wenn es starke Gewerbevertretungen gibt, dann kann man auch taxispezifisch Dinge durchsetzen, die nützlich sind fürs Taxigewerbe. Wenn es so aussieht wie im Augenblick in Berlin, dass man eigentlich sie, äh, die Unternehmervertretungen sich nicht so wirklich einig werden, dann wird auch nicht viel passieren. Die werden auch natürlich nicht mehr ernst genommen von den Behörden, weil die Behörden, ich habe da letztens mit einer Frau gesprochen, die sagte, naja, da hätten Sie mal sehen sollen, wie sich die äh, und die, wie sich die Verbände hier vor der Tür gestritten haben. Mit denen kann man doch gar nicht reden.
4: Mm.
3: Da will doch jeder was anderes, wenn man fragt.
0: Mm. Ja, wir spielen noch ein ähm, vorletztes Mal Musik, würde ich sagen. Bevor wir weitermachen. Dann hören wir einfach jetzt mal Little Red Corvette <lacht> von Prince.
3: Das musste also kommen.
2: I want love and live there.
0: Corvette. Der Bernd Stumpf ist heute bei mir zu Gast. Bernd, ähm, die Corvette werden wir wahrscheinlich auch nicht als E-Auto sehen, oder?
3: Oh, wenn das jemand möchte, technisch ist wirklich so viel möglich. Da frag hm. mal irgendein Techniker, da, ja, na klar können wir das machen. Natürlich können wir in die Corvette auch unseren Wechselrahmen einbauen. <lacht> und Plötzlich wird es ein tolles, schnelles Auto.
0: Okay. Ähm, Bernd, du kennst dich unglaublich mit Autos aus. Wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit drüber geredet, ähm, wie funktionieren diese Wechselsysteme. Du, du, du kannst also wie aus dem FF äh, alles über die ganzen in Frage kommenden Modelle erzählen. Woher kommt eigentlich dein Interesse so für die Autotechnik?
3: <lacht> ja, seit äh, 2012 beschäftige ich mich mit, der mich mit der Elektromobilität. Das heißt, ich wurde damals in den Vorstand der Berliner Taxivereinigung gewählt und bin dann auf dieses Thema gestoßen. Das hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich das einfach hochspannend finde. Ähm, und es bleibt hm. wirklich so viel davon auch hängen. Ich bin auf so vielen Veranstaltungen gewesen. Das ging bis hin äh, zu, einem, äh, zu einer UN-Konferenz war ich eingeladen hier in Berlin. Ähm, da kommt so viel zusammen, ja seltsamerweise bleibt auch einiges mhm. im Kopf.
0: Also es ist quasi dein Steckenpferd geworden, kann man sagen.
3: Ja, man kann durchaus sagen, ich brenne dafür. Ein Schachfreund sagte letztens zu mir, weil ich bin ja nun auch schon ein Stück älter, äh, ja, sagt er, was du da jetzt tust, halt, das sieht ja so aus wie so ein professionelles Nachbrennen. Nachbrennen, <lacht>
0: okay. Ja, wir haben, wir haben ja jetzt schon über alles Mögliche ähm, gesprochen. Du hattest da, glaube ich, noch ein paar ähm, Zahlen. Ja, genau.
3: Die Mobilitätswende, die ja überall viel beschrieben wird. Vor ein paar Jahren hat die Uni München, die TU München, eine Untersuchung angestellt über Blackout-Gefahr bei Elektromobilität. Mhm. Das heißt, sie sind darauf gekommen, wenn denn nur 30 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch fahren, dann gibt es eine riesen Blackout-Gefahr in Deutschland, und die Netze brechen zusammen und es funktioniert überhaupt nicht mehr. Aber wie kann man Also die unsere
0: normalen Stromnetze muss man unsere dazu normalen sagen. Stromnetze unsere Haushalte sind dann im ja. Dunkeln, weil zu viel Autofahrrad
3: die Strom, Strom alles haben. jeder der Strom will der kriegt keinen mehr. Ja. Das heißt, wie kann man denn trotzdem die Ziele der Mobilitätswende erreichen? Wir sind der Meinung, mit drei Wegen erreicht man die Mobilitätswende. Das heißt, wir brauchen natürlich Plug-in Fahrzeuge, die dann an Ladesäulen und Wallboxen gehängt werden zum die Aufladen. für den Privatgebrauch eigentlich auch ausreichen, sagtest du, weil die haben, genau. genug,
0: die haben genug Zeit zum Laden, die haben, die haben genug genau, Platz zum Laden. Genau,
3: 23 Stunden am Tag stehen die, die können, Privatfahrzeuge genau, rum. Genau,
0: die können nachts laden, wo sie die Netze nicht zu sehr belasten.
3: Auch das ist möglich, aber eben für gewerbliche Fahrzeuge, sagte ich am Anfang mhm. schon, hochmobile Flotten, da braucht man Batteriewechsel auf Tankstellen und Betriebshöfen. Und dann wird ja auch immer mehr zum Thema äh, Wasserstoff, wo wir jetzt bestimmt noch nicht sagen können, was daraus wird. Äh, Wasserstoff ist ein Wasserstoff Thema. Wasserstoff
0: ist ja nicht neu wirklich im Auto. Gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Also ja. zumindest sehe ich, dass ähm, Total Energies an ihren Tankstellen auch Wasserstoff anbietet. Also scheint, scheint ja ein Bedarf da auch zu sein.
3: Nein, da gibt es keinen Bedarf. Da hat Total Energies wirklich viel Geld verbrannt, ich treffe ja die Leute von Total Energies auch manchmal, die haben gesagt, ja, das soll uns jetzt beim Batteriewechselsystem nicht wieder passieren, mhm. weil Total Energies war sehr früh dabei. Wasserstofftankstellen einzurichten. Aber es äh, pf, gab ja nie Fahrzeuge, sodass man wirklich lohnt, Wasserstoff verkaufen kann, zumal Wasserstoff flüchtig ja, ist. Ja, weil
0: die Fahrzeuge auch sehr teuer sind. Also ich hatte mich mal interessiert ja. für das Thema. Ich glaube unter 80.000 Euro ging da nichts.
3: Ja, der Mirai ist etwas billiger. Und
0: ja, das ist aber allerdings im Taxi als Alleinfahrer äh, nicht wirtschaftlich.
3: Wirklich. Du musst halt ein bisschen schneller fahren und mehr Geld <lacht> <Ja>. einnehmen. Genau. <lacht> Ja, nein, nein, du hast ja völlig recht. Und ich glaube auch nicht, dass Wasserstoff im PKW-Bereich in irgendeiner Zukunft ein Thema wird. Was
0: sind die Nachteile?
3: Naja, Wasserstoff ist ja wirklich das kleinste Atom, was wir kennen. Das heißt, wenn man sowas aufbewahren möchte wie Wasserstoff oder transportieren möchte, welche anderen Atome sollen denn diesen, dieses Wasserstoffatom aufhalten? Das heißt, es gibt ein Riesenproblem, dass Wasserstoff äh, eigentlich durch alle anderen Materialien hindurch diffundiert. Das dauert zwar eine Weile, insofern äh, auch, auch beim Auto, wenn man den mit Wasserstoff tankt, durch anstöpseln, abstöpseln, auch da hat man Verluste. Äh, ich habe von Fällen gehört, dass jemand sein Wasserstoffauto, also Brennstoffzelle im, äh, in der Garage hatte, nach drei Wochen war der Tank leer, ohne dass er gefahren ist. Also ich denke, für den PKW-Bereich kein Thema, zumal ja jeder, jedes Fahrzeug mit Brennstoffzelle natürlich auch eine Batterie an Bord haben muss. Die wird als Puffer gebraucht, weil die Brennstoffzelle nicht immer so viel Strom bereitstellen kann, wie gebraucht wird. Mhm. Also insofern Mobilitätswende, die drei Sachen, Plug-in-Ladesäulen, Batteriewechsel und Wasserstoff, das muss entwickelt werden. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten zehn Jahren noch nicht so viel sehen.
4: Mhm.
0: Wie ist das eigentlich mit der Brandgefahr? Also äh, man hat ja jetzt schon öfter von, von Fahrzeugen gehört, wo der Akku in Flammen aufgegangen ist. Also gerade kürzlich in, in Hamburg ist ein Tesla aus unbekannten Gründen einfach abgebrannt, hat, hat angefangen zu brennen. Der war zehn Monate alt, hatte 30.000 Kilometer gefahren.
3: Die Gründe sind gar nicht unbekannt. Die Gründe liegen natürlich in der Batterie, das heißt, in der Batterie kann es passieren, dass eine Zelle plötzlich äh, einen Fehlstrom hat, zu heiß wird, äh, in Brandgerät dann die anderen Zellen mit ansteckt. Äh, mit unserem System kann das nicht passieren. Warum? Weil bei uns die Batterien, also in der Ladestation, äh, minütlich mehrfach geprüft werden auf Temperaturveränderung und auf Vor äh, Formveränderung. Und zwar wird das mit äh, einem Glasfasersystem äh, äh, gemacht. Das heißt, sobald eine Batterie auffällig wird, wird sie sofort ausgesondert. Äh, und die Batterie wird vom ersten Mal, wo sie in die Station kommt, bis sie irgendwann ausgesondert wird in Second Life und da dann vielleicht noch als Speicher für die Netze dienen kann. Äh, es wird alles aufgezeichnet, was mit der Batterie je passiert ist.
0: Also weiterer Vorteil auch der, der Wechselstrom. Genau, riesen, riesen Vorteil. Das heißt...
3: Äh, bei den genannten Zahlen in, in China, es ist noch nicht eine Batterie, mit, äh, die mit unserem System arbeitet, abgebrannt. Mhm. Das heißt, äh, es ist auch mittlerweile sogar möglich, äh, dass wenn tatsächlich das Unmögliche mal vorkommen sollte, dass so eine Batterie äh, komisch wird dann kann das Fahrzeug die Batterie ausklinken, noch ein Stückchen weiterrollen und das Fahrzeug bleibt dann wow. auf jeden Fall unbeschädigt. <lacht>
0: Coole Idee. Naja, das Mistding das brennt dann ja immer noch. Ja.
3: Das brennt ja. ja immer noch und das äh, wird auch nicht automatisch stattfinden, einfach so, sondern mhm. man muss ja die Möglichkeit haben, irgendwo noch aus dem Verkehr rauszukommen mhm. oder vielleicht einen Platz zu suchen. Denn äh, eine Spontan äh, Entzündung ist es meistens nicht, sondern es dauert. Und da das Fahrzeug merkt, aha, da stimmt was nicht, und wenn es zu gefährlich wird, dann sagt das Fahrzeug, äh, jetzt solltest du mal langsam hier äh, abstellen.
4: Mm.
0: Gibt es jetzt eigentlich in Berlin schon ein, ein Taxi, was, was mit diesen Wechselbatterien rumfährt? Die Innung hat doch ein äh, Ne, Die, hat doch einen ja, die haben ein MG, rum. aber das ist ein
3: Plug-in-Fahrzeug, was also, sie von MG als Testfahrzeug ich mein, zur Verfügung gestellt haben. Ich meinte, ich hätte
0: haben. mal gehört, dass die drei E-Autos hatten. Oder?
3: Die hatten noch ein Nissan Leaf. Und dann auch zu Testzwecken auch noch manchmal andere. Das heißt auch der Mirai war mal da für eine Weile, die V-Klasse von Mercedes vollelektrisch war da. Also da wird Leszek schon öfter mal angesprochen, dass er sowas in sein Testprogramm nimmt. Ja und mhm. wir haben bei uns zwei chinesische Fahrzeuge. Kann man denn bei euch so ein, so ein Fahrzeug mal ausprobieren? Also wenn sich jetzt jemand
0: wirklich total dafür interessiert, für dieses System, kann man das irgendwo angucken, ausprobieren?
3: Naja, wie gesagt, wir haben unseren Showcase da am Westhafen, wo wir zeigen können, wie es funktioniert. Wir haben auch äh, zwei Fahrzeuge, mit denen wir das zeigen können. Das sind MG MI5, die wir aus Shanghai direkt bekommen haben. Das ist ein Modell, was auch in Deutschland verkauft wird, allerdings in Deutschland nur als Plug-in-Version. Das heißt, wir haben dieses Modell dann mit Wechselakku hier, ja, eins fahre ich äh, mhm. eigentlich äh, privat immer viel auch durch die Stadt. Und eigentlich für die Leute, die das Fahrzeug sehen und dann die Werbung auf der Tür, mhm. äh, erste Batteriewechselfahrzeug, die also ich werde so oft gefragt, was, was ist das, was soll das? Mhm. Und dann, ah, das ist ja eine gute Idee. Mhm.
0: Man kann sich auch bei euch auf der Homepage, habe ich gesehen, ähm, da ein Video angucken. Also da ähm, kann man sich angucken, wie dieser Wechsel stattfindet und wie schnell das geht. Ne? Ja. Also wer Interesse hat, einfach mal auf die Homepage, magst du die mal nennen, vielleicht mal buchstabieren?
3: Ja, und zwar ist die Homepage von Infra Dianba, das heißt eigentlich, wenn man im Browser eingibt, Infra ba, nämlich i n -F -R -A und dann d i a -N b a dann dürfte man schon fündig werden. Wobei Infra eben die deutsche Seite ist unseres, unseres Joint Ventures, 50 Prozent und Dianba, diese chinesische Firma, okay. hält die andere Seite. Dianbar heißt mhm. übrigens äh, in China einfach nur elektrischer Bus.
0: Also, wer will, kann sich auf der Seite noch weiter informieren. Die ist wirklich sehr informativ. Ich habe reingeguckt, der Bernd Stumpf war heute zu Gast hier zum Thema Elektromobilität in Taxen. Aber ein bisschen und machen wir dann noch. da unsere, leider geht unsere Zeit zu Ende. Und ich wollte ja auch noch den letzten Musiktitel spielen, den du dir ausgesucht hast. Magst du den ansagen? Ich sag dann schon mal Tschüss. Ach, sag du den bitte an. Okay, dann verabschiede ich mich von dir schon mal. Danke. Ja, danke Dann, für die Einladung. Das, das war warst. wirklich
3: schön, dass ich da sein durfte.
0: Genau. Und der letzte Titel, der ist, jetzt muss ich selber mal gucken, was war denn das? Ähm, Psych Rock hatten wir doch schon.
3: Nein, Taxi. Ah,
0: Taxi. Taxi mhm. Larry. Genau. genau. Wir gehören jetzt, wir hören jetzt Taxi von Larry. <lacht> tschüss.
3: Ja, tschüss. Vielen
1: Dank. Der Straße, so wie damals, mich, meine Mama. Hol mich ab, hol mich, hol mich von der Bade. Straße, Name, bla bla, das ist Deutschland, ihr kann man.